0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Dios nunca deja de buscarnos y nos habla al corazón. Dios es palabra que se comunica. Es un llamado al amor. Una brisa refrescante en medio del fuego. Un abrazo cálido en medio de tanta soledad. Un susurro de paz en medio de tanta angustia. Por eso, Dios no puede callarse. El tema es que habla en nuestro interior y la bulla de fuera, de noticias amarillas, fake news, listas interminables de cosas por hacer, publicidad de Netflix y la culpa instalada en tu inconsciente que aparece cuando eres productivo y no haces nada relevante, nos distrae deteriorando nuestra capacidad de escucha. El ensayo sobre la ceguera de Saramago se queda corto. Con tantos distractores que nos impiden escuchar siquiera nuestra voz, Menos la de Dios y la de nuestros hermanos. Qué difícil es tener empatía. Antes era un aprendizaje obvio saber ponerse en los zapatos del otro, tener sensibilidad ante los problemas sociales que afectan a la humanidad, enternecerse ante un niño que pasa hambre un anciano con cáncer o un extranjero que ha tenido que migrar de su país huyendo de la violencia y de la pobreza. Pero el mundo cada vez se está convirtiendo más en un mundo de ciegos y sordos, donde todos quieren exponerse en redes sociales para ser vistos, pero todos voltean la mirada ante quien es extraño o diferente, por su raza, sexo, religión, cultura, estatus socioeconómico, etc. Cuanto más distinto, más indiferentes y antipáticos somos. A veces hasta generamos más empatía con una mascota que con otro ser humano. Solo cuando sabes escuchar la voz de Dios en tu interior, te vuelves más empático para escuchar la voz de quienes sufren a tu alrededor. Dios nos habla usualmente a través de intermediarios, a través de profetas. Esos profetas no hablan en nombre de Dios porque sean perfectos, ángeles de luz sino porque siendo frágiles y mortales, se han dispuesto a escuchar la voz de Dios. Han decidido apagar los gritos de su propio ego y escuchar a los más vulnerables, a los marginados, a los migrantes, a los enfermos, a los pecadores de la sociedad. Allí es donde Dios sigue presente, sigue vivo, en medio de tantas tinieblas. Por eso, la riqueza de la iglesia no son las grandes catedrales, sino los pobres y necesitados. La riqueza de tu vida no son tus éxitos y títulos, sino tus áreas vulnerables. Allí donde eres frágil, donde eres más humano y por tanto más divino, es donde Dios quiere hablarte al corazón. Gracias a tu fragilidad es que eres capaz de Dios. Gracias a tu humildad es que te vacías de tu egoísmo para dejarte llenar de misericordia. Por eso los profetas se caracterizaban, entre otras cosas, por proteger al huérfano y a la viuda. Reclamar justicia para con el extranjero y el pobre. Tienen empatía porque ven con los ojos de Dios. Si algo pide Dios a cada uno de nosotros y a todo profeta, en este contexto, es consolar a su pueblo. La gente que se siente sola e impotente ante la enfermedad de sus seres queridos, se siente angustiada ante la crisis económica, y al que menos le hace falta un abrazo cálido en medio de tantas distancias, o por lo menos ver un rostro conocido, sin mascarillas para no contagiarnos. Consolar es estar quien se siente solo ante los problemas, en medio del sufrimiento. Consolar es acompañar a quien no tiene quien lo escuche en el camino de la vida es dar oxígeno a quien no sabe con quién desahogar sus penas, consolar es abrazar y sonreír a quien tiene escalofríos. ¿Cómo estar atentos al Dios que clama en el que sufre? A veces estamos centrados tanto en nuestro propio placer, en nuestras propias metas y proyectos, que nos olvidamos del resto. No nos vaya a pasar que en el juicio final Jesús nos diga tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Era migrante y no me acogiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y es que lo contrario, del amor no es el odio, sino la indiferencia. Cuando odias a alguien es porque antes te importó. Cuando eres indiferente es porque ni eso. Ni lo escuchaste ni lo viste por pensar solo en ti y en los tuyos. Escuchar a Dios y escuchar al prójimo son inseparables. ¿Cómo amar a Dios a quien no ves si no amas primero a tu hermano que está a tu lado? ¿Cómo aprender a escuchar? Pues primero, para aprender a escuchar, hay que escucharte a ti mismo. Entrar en contacto con tus emociones, con tus necesidades más profundas. Ser fuerte no es ponerse una armadura, esconderse detrás de un caparazón para no sufrir, como un caracol o una tortuga. Lo que terminarás siendo es insensible a un abrazo. Tener inteligencia emocional no es estar siempre bien. Eso está bien para Instagram. Es, sobre todo, entrar en contacto contigo mismo, aquí y ahora y ser sincero y coherente con lo que sientes. Jesús se da cuenta cuando una mujer le toca el manto en medio de la gente que se empuja, como metropolitana no era punta, pero se da cuenta porque está aquí ahora, porque está en contacto con sus emociones y con lo que siente. En segundo lugar, habla lo que sientes, pues cuando verbalizamos lo que sentimos, comenzamos a sanar. El tiempo solo no sana el corazón sino mostrar las heridas a Jesús que es nuestro médico. A Jesús no le da vergüenza llorar en público por la muerte de su amigo Lázaro. Eso lo hace más fuerte, más valiente. En tercer lugar, deja de ver todo desde tu perspectiva. ¿Tanto miedo tienes a no tener la razón? Quizás lo que te falta es humildad para ser más seguro de ti mismo. No eres el héroe de la historia siempre y mucho menos la víctima. Comienza a mirar todo desde la perspectiva de Dios. En cuarto lugar, pon en el centro a las personas. El éxito a corto plazo, las metas, la reputación, los juicios morales, las tradiciones que tenemos, nuestras ideologías y creencias no pueden estar por encima de las personas. Jesús siempre pone en el centro a la persona. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús instituyó la Eucaristía. La misa para el bien de las personas, como alimento para nosotros los débiles y no al revés. En quinto lugar, no te quedes mirando su cargo, que habla del poder que tiene, su hoja de vida que habla de su éxito, la enfermedad que tiene que, pues, esa persona que habla de su fragilidad y que todos al final vamos a morir. Ni siquiera te quedes mirando sus pecados y culpas del pasado. Mira a la persona su vocación, lo que está llamado a ser hijo de Dios. Eso es lo que hace Jesús. Por eso cree en la humanidad. Por eso, pues Jesús tiene fe y la, su fe está puesta en Dios, en un Dios que no se equivocó en crear al hombre, humano, sensible, vulnerable incluso y pecador, llamado a trascender y por eso es divino. Solo alguien que ha sufrido y ha curado ese dolor profundo del alma es capaz de empatizar y sentir compasión. Pero la empatía, pues no basta para hacer de este un mundo mejor. La empatía sin amor es como la compasión sin misericordia. Tener buenos sentimientos no es suficiente, sino nos lleva a hacer buenas acciones, a la caridad. Poner en el centro a las personas con empatía, hoy en día, implica ocuparse de las personas, en tu empresa y las personas se ocuparán de los proyectos y las metas que tienen. Implica no buscar a las personas solo por networking, viendo en qué me pueden ser útiles para brillar yo. Tratar a las personas por, realmente por lo que son. Mirar a los ojos con afecto al mozo que sirve los cócteles y no solo a los que se sientan delante en un evento. Que solo conocemos a las personas cuando ves cómo te tratan cuando ya no los necesitan. Nunca reduzcas las víctimas a un número estadístico sin nombre, ni dejes de conversar con las personas a las que afecten las políticas públicas. Se trata de empatizar, sí, pero para amar, para actuar con caridad. No dejes que el sesgo de una ideología o creencia nos impida vernos como humanos. De esa humanidad sufriente se levantará la iglesia renovada, pues recuerda que Jesús fue tan humano que solo pudo ser Dios. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.